0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do podcast Papo de Cultura. Eu sou o Luiz, sou aluno da Gest Cult. E
1: eu sou a Isabela, aluna de Mídia Cult. A nossa convidada de hoje é jornalista formada em comunicação social pela Universidade de Morumbi. Tem passagem nas redações da Rolling Stone Brasil, Revista Noise, Casa Vogue e Monkey Bus. Atualmente escreve para Tangerina, no, o novo site de cultura pop, além de pesquisar sobre as novas tendências da música brasileira. Olá, obrigada pela presença, Nicole Cabral.
2: Oi, gente, muito
1: obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês.
0: A gente que agradece, Nicole, a disponibilidade. Estou super curioso para saber um pouco da sua trajetória. Então, acho que para começar, né, pra galera te conhecer, para saber quem é você, contar um pouquinho de onde começou, de onde veio o seu desejo de trabalhar na área de produção cultural, né, na área de música, contar um pouquinho sua trajetória, assim, desde criança, ou foi mais adolescência, ou não, ou mudou, sempre foi a mesma coisa, conta um pouquinho pra gente como é que você chegou onde você tá.
2: Então, quando eu era mais nova, a minha opção de faculdade era jornalismo sempre e direito. Acabou que fui para jornalismo mesmo, mas ainda com uma pegada pensando no direito. Eu tinha no começo da faculdade, eu jurava que eu ia ser jornalista investigativa, eu tinha lido é, Caco Barcelos, eu ficava, meu Deus do céu, eu vou investigar as coisas do Brasil pelo jornalismo. É, mas acabou que no meio da faculdade eu. Comecei um estágio numa agência de assessoria e conteúdo, agência Lema. E lá eu atendi várias contas de cultura. Então, eu fui frente de vários festivais junto com o meu atendimento. Então, eu fiz o Milkshake Festival, fiz o o Team. É... Nessa época, eu estava super voltada já para as coisas de cultura. E também acabei mexendo um pouco com moda. É... Também atendi a Converse, Anywhere e tal. E aí, a partir daí, eu fiquei apaixonada pela cultura. Eu falei, meu Deus, eu quero trabalhar com música. Eu achava o máximo ir pra festival. É, acompanhar os bastidores, entender o que tava acontecendo. Quem tava subindo no palco. E quando eu mudei pra São Paulo, também fiquei muito próxima de uma galera que escreve sobre música. Então, eles estavam sempre do meu lado. Então, eu achava o máximo eles ficarem escrevendo a matéria enquanto tá vendo a pessoa tocando música. Eu achava essa coisa toda muito divertida. E aí, desde então, é, eu comecei a investir nessa área de de cultura, mas não é só porque eu queria que ia acontecer, né, então eu tive outras passagens antes de chegar de fato em redações, então, tipo, eu trabalhei como social media de gastronomia, mas sempre voltado a essa coisa de cultura e sociedade, então era gastronomia, é, lifestyle e tudo mais. E até que chegou o um momento que eu tava trabalhando com gastronomia, é, tava fazendo mídias sociais na Casa do Porco, e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Ronnie Stone, e surgiu a oportunidade de um estágio lá. E, enfim, quando eu era tipo, meu Deus, a Rony Stone Brasil, né, tava tá procurando gente pra escrever sobre música, eu nunca tinha escrevido sobre música ativamente, eu tinha o blog quando eu era mais nova, no colégio, mas eu escrevia poesia, aquela época bem Thandar, assim, <risos> então não tinha muita coisa a ver com música, né, só tinha o meu MP3 mesmo, que eu ouvia as músicas que eu gostava, mas nada de fato pra escrever sobre música. E quando eu fui fazer o teste na Rolling Stone, é, a empresa, né, tinha toda a diretriz gringa, né, tinha uma coisa de traduzir textos da gringa, né, e acabei me dando super bem no teste e aí foi lá, eu escrevi meus primeiros textos de jornalismo cultural lá, é, tive o prazer de falar com vários artistas que não, não estavam, né, no olho da Rolling Stone, porque é uma marca super antiga já também, né, que tem um público mais velho, então eu coloquei várias novidades musicais lá, tipo, eu coloquei o Sidoca que era um trapstar, ainda é, até hoje, tá fazendo o maior sucesso, é, e era muito gratificante colocar um monte de gente nova, é, cheirando novidade dentro da Rolling, assim, e eu peguei bem numa transição do impresso com o online, então a gente fez um super trabalho lá pra poder, é, engajar novos artistas e mostrar para as pessoas o que estava acontecendo com a música. É, logo depois de lá, é, eu acabei freelando para outros veículos, eu saí da Rolling no, no, em 2020, e aí eu continuei freelando para outros veículos, foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar para nós, que é também um clube de assinatura de, de vinil, e tem a revista, que é um material super incrível, assim então mas é mais uma coisa voltada para preciosidades musicais. Então, tem muita história legal que a gente resgata de artistas, de eventos que aconteceram nos anos 60, ou alguma gravação que acharam da Gal Costa com o Caetano, e a gente vai lá investigar o que aconteceu. E os textos eram bem grandes, assim, e era muito divertido de fazer. Então, tive uma passagem também pela redação da, da Noise, que é incrível lá, todo o material que eles fazem, produzem, dentro do jornalismo é, cultural mesmo. É, também tive passagem em Monkey Bus, que era sempre onde eu testava as minhas reviews, né? Eu gostava de um disco, falava, nossa, vou escrever sobre ele, vou falar aqui a guitarrinha da Lucy Dacos, vou falar sobre é, esse rapper que tá bombando no underground, mas a galera não tá sabendo muito. E enfim, fui fazendo o meu nome nos veículos ao redor, enquanto eu não tava trabalhando é, plenamente com jornalismo. É, agora, recentemente, é, tô no Tangerina, que é um novo site de cultura pop, que veio pra refrescar a cabeça das pessoas, é, com um conteúdo super leve, falando sobre artistas é, da música, sou repórter de música lá agora, e a gente tá fazendo um trabalho bem bacana. E, basicamente, foi assim que eu cheguei no, no jornalismo musical. Nunca tive uma formação musical, de fato, com a minha família, assim, com os meus pais. Tem gente que, tipo, é, os pais são muito bitomaníacos e tal, mas não foi assim, eu era... É, vivia num contexto onde, tipo, vivia com festas de carnaval ao redor, isso foi muito presente na minha infância, porque... eu sou de Minas, mas meus pais são do Nordeste. Então, eu morei por muito tempo em Recife e em Salvador, e os meus pais... minha mãe era louca por trio elétrico e sempre tava atrás de pote com banana e tal, então eu sempre ficava com essas, esses ritmos na cabeça, então, é o que mais me marcou na infância. E um pouquinho de pop-punk ali na época que todo mundo foi um pouco contaminado por Evie Lavigne e a galera emo. E eu tava lá também, mas não tão emo. Mas vivi esse embrulho positivo musical. E aí foi basicamente isso, a minha trajetória até
1: aqui. E você já passou por várias coisas, né, Nico? Dentro do mercado cultural, dentro, fora mesmo da música, né? E tem algum trabalho que mais te marcou, assim? Alguma coisa que você gosta muito de fazer? Teve alguma entrevista ou alguma cobertura de algum show que você curtiu e quer continuar nessa área, quer continuar fazendo?
2: Uma das matérias que eu mais mergulhei de fazer foi esse lance que eu tinha falado do Sidoca porque era assim, meu Deus do céu, uma revista de rock falando de trapper, que absurdo! E eu achei o máximo, porque eu tava falando de um cara de menos de 20 anos fazendo um puta sucesso na internet, e não tinha isso antes na Rolling, então foi muito legal colocar esse nome pra fora lá, estampar, é, o Sidoca lá. Nessa época eu tava super viciada também, tava super... Sondando o que tava acontecendo no trap. falei, meu Deus do céu, eu tinha ido no Senna, que eu tinha adorado, eu falei, Recaide, meu Deus do céu, o que é isso? O trap vai dominar o mundo, que absurdo, era muito... Chocante, mas de cobertura, eu lembro que eu me emocionei muito quando eu fui pro Lula, porque antes mesmo de eu mudar pra São Paulo, eu já vinha pro festival e eu não imaginava que eu ia sair dessa posição de público, assim. E a primeira cobertura que eu fiz do Lola foi, tipo, muito emocionante e gratificante. Eu tava com a pulseira de imprensa e falei, meu Deus do céu, eu tô aqui cobrindo Lola e ter que escrever os textos na hora e tal pra entregar. O Rock in Rio também é uma loucura, né? Eu fui cobrir em 2019, antes do mundo acabar, e assim, completamente louco, duas semanas muito intensas de trabalho, mas muito gratificante, é, foi muito divertido, assim, cada vez mais eu, eu fico apaixonada, quando eu vou para um festival faz tempo, né, que não tem, então toda vez que a gente vai no festival a gente renova essa carteirinha de jornalista. Também lembro uma vez que eu fiquei muito emocionada, fiz um monte de tweet falando meu Deus do céu, ser jornalista é bom demais, <risos> quando eu tava no João Rock e fui entrevistar o BK e no backstage tava a mãe do Jonga e na época o Jonga tava tipo assim super estourado em vários headliners dos festivais e eu lembro de ver os dois assim conversando, super brothers e então eu falei, gente do céu, que privilégio bizarro, né, tá no meio de tanta gente com mentes criativas, com sons que, tipo, representam a história de tantas pessoas, e, tipo, eu tô aqui falando com essa galera, vendo essa, essa, isso tudo acontecer, então eu fiquei muito grata, eu lembro de sair, assim, do camarim, tipo, meio chorandinho, assim, falando, oh, meu Deus do céu, eu amo meu trabalho, é muito legal ser jornalista.
0: E, Nicole, eu tenho duas perguntas, na verdade, vou fazer, na verdade, vou pegar a rabeira da Isa e fazer uma pergunta inversa, se tem alguma coisa nessa sua trajetória que você não gostou de fazer, se tem alguma coisa, ou que foi muito difícil, ou que você falou, meu Deus, eu pensava que era uma coisa legal e no final das contas, pô, não é legal. E a segunda pergunta é qual que é o desafio de você falar, escrever, trabalhar com uma coisa que você não necessariamente faz? Então você falou, né? É, eu não sou musicista, né, eu não tenho uma carreira como, como musicista, né, e tal, mas eu trabalho com isso, eu trabalho falando sobre isso. E aí é uma coisa que eu comparo com os críticos gastronômicos, talvez, né, que não necessariamente todos são cozinheiros, mas são pessoas que vivem falando sobre aquilo, então
2: é, então, a primeira pergunta é uma coisa que eu não esperava que era tão chata e é muito chato, se você é repórter, você quer ser jornalista musical, saiba que decupagem é a pior coisa que existe é muito legal conversar com o artista, é o máximo quando você tá lá fazendo aquela entrevista de uma hora, uma hora e meia você fica, meu Deus, eu bati um papo com esse artista foi mó legal, e aí depois que você tem que entregar a matéria, você tem que decupar o material de uma hora e meia, e é terrível então assim, é, eu acho que essa é a pior parte, eu sempre procrastino muito pra poder decupar, porque eu fico meu Deus do céu, como que ainda ninguém inventou uma ferramenta pra jornalista que funcione pra decupar as coisas certinhas e tal, porque enfim, né você ficou ouvindo o áudio, tem que ficar escrevendo tudo o que aconteceu e é, é meio difícil assim é a parte que eu mais peno pra fazer é, em questão do mercado no geral, eu acho que que não é tão legal e é um consenso, assim, em geral, da galera do jornalismo é que não tem muito reconhecimento na área, assim, né? Então, tipo, é uma profissão, infelizmente, super sucateada, desvalorizada. É... A galera vive muito numa realidade de achar que jornalista ganha muita grana e, tipo, gente, isso não existe. Não é porque você trabalha em X veículo ou outro que você tem prestígio da marca que você ganha muita grana. Isso não existe, de verdade. É... O jornalismo, infelizmente, é uma das coisas que movem, né? É... O circuito de notícias... E o que a gente faz e é, interage com as pessoas em sociedade, mas assim, não tem o reconhecimento que de fato merecia. Então isso é bem triste e frustrante. Sempre aviso para quando o estudante de jornalismo me perguntar, ai, ah, não sei o que, algum conselho que você gostaria de, de me dar? Eu falo, gente, não crie tantas expectativas assim <risos> em relação a valor, porque é difícil, o mercado é, é bem complicado. Mas sempre tem esperança que um dia vai dar tudo certo. É outra pergunta, desculpa, eu esqueci qual era.
0: Qual que é o desafio de você falar sobre algo que você não necessariamente faz dentro, né, na prática, digamos assim.
2: Então, é... crítica, na verdade, é uma das coisas que eu sou menos fã no jornalismo, porque eu acho que existe justamente essa persona do jornalista de querer colocar o eu, o ego dele, muito sobre aquela obra ou aquele artista. E eu acho que não é muito bem assim que funciona. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de abordagem em críticas e tudo mais. É, eu gosto do lance de reportar mesmo, tipo... Quando eu escrevo uma crítica, que eu não, 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 nunca... Eu tentei tocar guitarra, então, assim, não sou... De fato, não tenho nenhuma formação musical. É, eu sei o que eu sei porque eu estudei jornalismo e gosto de música e entendo as referências e estéticas e tal. Mas nunca fiz essas coisas. É, só que existe uma questão que é você dar um contexto histórico daquele lançamento, é, entender de onde veio aquela... Ou angústia, ou aquela frustração de um artista. Se foi pelo contexto da época, tem um monte de disco que falava, sei lá, né? Sobre repressão. É, falava sobre lo, um período logo depois de Guerra Fria, de ditadura militar. Então, tipo assim, meio que analisar o contexto histórico do artista. E até hoje em dia mesmo, tipo, ai, ah, por que, que a, a música pop é sussurrada, né? Por que, que a Billie Eilish canta sussurrando? Então, tipo, todos esses elementos que são contexto em sociedade, eu gosto de pontuar nos textos e eu acho que fica muito mais interessante do que eu sentar lá minha bunda na cadeira e falar ah não, porque essa música aqui parece, sei lá... Uma imersão a quando você vai passear de barco e aí você sente a brisa no mar. Tipo, eu não tenho muito essa, essa brisa, assim. Tipo, às vezes o artista realmente nem pensou nisso, você tá inventando histórias, sabe? Então, assim, eu gosto de me basear nas coisas que o artista falou. Em sensações estéticas, em jeito de virar um beat, um instrumento que dá um charme a mais na, na progressão. Eu gosto de analisar essas coisas mais técnicas. E que, de fato, são, tipo assim, comprovadas, são estudos, são, tipo, análises que são feitas e contexto. É, porque eu não acho que, enfim, essa coisa do, do crítico-jornalismo é muito sobre ego, assim. Eu não sou uma coisa que eu, que eu curto tanto fazer. Então, eu prefiro mais, tipo, se eu não tô vivendo essa realidade, eu prefiro dar, tipo, a, a disponibilidade pra essa pessoa me falar sobre o que ela acha e o que ela pensa sobre a música dela e, enfim, meio que seguir esse caminho. Que eu acho que é muito... Ah, não sei, muito esquisito a gente querer também dominar todos os espaços que definitivamente não são nossos. Então, eu prefiro ficar com as coisas que são palpáveis a mim. Meio que isso.
1: E, e você falou que você não tem muito histórico de música na sua família, né? E, e a sua trajetória não foi pensando especificamente em chegar onde você chegou, né? Você tem alguma dica para algum jornalista e algum estudante de jornalismo que quer... Cobrir eventos culturais? Quer entrevistar pessoas grandes ou se doca que nem você?
2: É, a dica é, eu acho que leia muito, muito o trabalho das pessoas. Leia muito o que está acontecendo na música. tipo Eu acho que a, a coisa que eu mais valorizo é, dentro do jornalismo musical é você estar aberto a ouvir absolutamente qualquer coisa é tipo você não ter um ouvido fechado para nada, tipo ai ah, tudo bem que você não gosta de tal gênero, tipo assim você não precisa gostar, mas é, entenda o valor daquilo no contexto que a gente tá vivendo, tipo ah pessoas às vezes não pode gostar de sertanejo, tudo bem, mas você tem noção do que que é o império do sertanejo na música pop hoje, então tipo ouça tipo vá de coração ouvido aberto mesmo para poder é, entender essas coisas, é, ler muita matéria, ler muito livro, tem vários livros super legais, é, tem pavões misteriosos que é tipo falar sobre a explosão, explosão da música pop no Brasil, que é muito legal de ler também, tem vários é, vários livros sobre funk, o batidão, a, o batidão tem que lembrar os nomes certinho, depois eu passo pra vocês, vocês podem cortar essa parte na entrevista que eu passo os nomes certos de livros, mas enfim, a é, que leia muitos livros é, procure jornalistas que você se identifique, que você goste do, da voz ativa, da voz passiva, que entenda as brincadeiras é, de construção de texto, ou às vezes um texto divertido é muito mais legal de ler do que aquela coisa enrucada, que fica lá tentando puxar, que tem um nariz de ser imenso, volta lá de quando a música foi feita, e tipo, o leitor nem quer saber disso. Tipo, a música lá, de não sei das quantas, quando ouve o primeiro toque que acharam que era música, tipo, não, vai lá, seja mais objetivo, mas leia bastante, procure é, é, jornalistas que você tenha com referência, busque jornais das mulheres, que é muito importante a gente ter essa referência feminina em um contexto que vários homens são donos das grandes marcas de jornais do país, então, acho que é meio que isso, estudar bastante, e em show também, principalmente, pra poder observar e absorver as sensações do público. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, do show, de você ver como o público tá reagindo a uma interação do artista, como que o artista se porta em frente ao público, se o disco que você ouviu em casa, ele cresce quando tá num show, é, quais são os elementos extras que o artista coloca e tal, acho que esses detalhes, assim, são muito importantes, eles, eles enriquecem muito a experiência de
0: ouvir música e de conhecer um artista mais. Nicole Isa, eu queria trazer agora para um contexto talvez um pouco mais de social de crítica mesmo assim da gente refletir né a gente está num, num centro de estudos latino-americano é, e a gente sabe que na, no Brasil a música ela é muito complexa assim como todo lugar do mundo mas a gente passou por um processo de colonização muito forte e não diferente, também no, no campo da música, né, quando a gente fala da caramelização do samba, né? é, quando a gente fala da caramelização do funk, que não é tão, tão distante assim, né, super contemporâneo ainda, todos esses debates, é, e principalmente sobre essa questão do imperialismo, que é muito falado, do, da música norte-americana, né? e de todas essas influências que, que vêm aqui para o nosso país. E eu queria saber... De vocês, na verdade, de todo mundo aqui. Qual que você acha que é a injustiça, Nicole, da música brasileira? Se há uma injustiça na sua opinião, assim, como é que você enxerga esse processo da música brasileira pensando nessas questões? Para uma artista, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, da Elza Soares, né, que faleceu recentemente. A Elsa, ela é uma... Né, incrível cantora e que teve um reconhecimento maior de uns anos para cá ela teve um grande auge não vou me lembrar agora na década né gente, mas vou supor década de 70, 80 e que, e que teve um retorno aí é, talvez nos últimos 5 anos 6 anos para cá, muito importante que traz a Elsa inclusive para um outro público, que é um público mais jovem e que escuta e, enfim o álbum dela foi um álbum que se não me engano ganhou Vários prêmios internacionais, inclusive, de melhor álbum. É... E é isso, assim é, 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 são essas figuras que, que passam por um processo de esquecimento ou de não valorização, e que Elsa Soares, nesse caso, conseguiu retomar e, e, e ter essa oportunidade, esse movimento de, de trazer essa grandeza e essa artista que ela, que ela foi. Então talvez seja um pouco por aí. Talvez um gênero ou uma artista e você fique à vontade para... Dizer, é começar.
2: Então, é, eu acho que, no geral, a, a indústria tem um grande problema desde que existe, porque a indústria, ela é branca, né? Eu aqui falando, mas, assim, é exatamente isso que acontece. Vários gêneros, eles é, passaram por um embranquecimento imenso e vários artistas precisaram é, ter outra figura. Um caso que eu vou citar, por exemplo, é o lance da Daniela Mercury. Toda uma polêmica de tipo, ah, a Daniela Mercury foi responsável por trazer, eu acho, music para parte Tipo, assim, não foi ela exatamente. Ela foi uma figura é, que foi embalada numa camada, passou, né, por um processador de música pop brasileiro, que era aceitável pra época, né, até porque quando que no Brasil, naquela época, ele, a indústria, né, indú indústria fonográfica ia deixar... Um som de canto de gira de, é, da Bahia rodar nas rádios. Tipo assim, que dia que isso ia acontecer naquela época, né? Então, pra eles era uma coisa completamente inviável. Então, eles o que fizeram? Que Mudaram a letra da música, até. Tipo, a, a letra tinha várias referências, inclusive a ao canto baiano que não ia popularizar, né, na cabeça deles não ia popularizar, então assim, vamos colocar uma mulher branca para poder cantar e massificar esse conteúdo que a gente quer expandir, então acho que o grande problema, 100%, é a indústria passar por esse embranquecimento cultural, assim porque todos os ritmos que vêm do Brasil, vêm da periferia, vem da cultura preta e a indústria não sabe valorizar isso. O funk, por exemplo, sofreu uma discriminação absurda. É, nos anos 90, era um bagulho né da galera chegar na praia, de tipo, ah, a galera que tá no Rio de Janeiro lá na praia, quando descia a galera da, das comunidades, todo mundo falava que era rastão, que ia ter uma coisa, só porque a galera tava com uma caixa de som, tocando um som brabo que ninguém... <risos> É, valorizava e eles já ficavam com medo, se assustavam e tal. Então, acho que isso é o principal problema. É, a gente tem muito essa coisa do... que os Estados Unidos, e no geral, a América é muito branca, né? Então, assim, faz sentido quando eles querem repetir esse modelo pra cá. Porque tudo que o brasileiro é, não quer é ser preto. Então, assim, pra eles faz muito sentido estar tá se referenciando com as coisas do, da América. Então, acho que esse é o problema principal e é muito difícil reverter isso, mas a gente tá tendo caminhos, né? Então, se mostrando novas possibilidades. Eu acho que os discursos... Eu acho que a nossa geração fez isso um pouco, e a geração que tá vindo também tá... conseguindo disseminar isso melhor, as questões da diversidade, é, artistas trans, é, artistas pretos em, em evidência. É, porque era muito difícil Imagina, imaginar ter um, um artista preto que furou a bolha como, sei lá, o Jongo hoje em dia furou, é, ter esses artistas assim, ocupando os lineups de headliner nos festivais, né? Eu acho que teve um, uma coisa de, nos anos da era de ouro, né, da, da indústria, ter algumas pessoas que furaram a bolha, mas também os discos só serem reconhecidos tempo depois. É, o Gil já falava muito da Bahia, então era uma coisa mais regional, mas hoje em dia também é uma figura... Imensa na música brasileira. Eu acho que tem algumas coisas que a galera leva tempo pra entender, sabe? Que, tipo, assim... Tá lá, foi feito e é maravilhoso. Tipo, por exemplo... Esse ano, por exemplo, faz, tipo... 50 anos, eu acho... De, é, 50 anos de vários discos super icônicos da música brasileira, né? Que foi em 1972. Então, tem Express 222, do Gilberto Gil. Tem esse disco da, El, da Elza, inclusive. É o... Por onde passa... Não lembro agora o nome. Por onde passa... É algo assim, eu não lembro o nome dele exatamente, mas é o, o disco de 72. Da Elsa, que ela tá com o cabelo Black Power, assim, na, na capa. Super, tipo, disruptiva e tal. Só que aí também, foi o que você falou, o lance da Elsa, ela só chegou pra ser consagrada com a Mulher do Fim do Mundo. Que ela tava já, tipo, já super velha, já tava fazendo show, tipo, nas cadeiras de roda, a galera empenhando, mas assim, entendendo a potência... E revisitando essas obras. E a galera jovem revisitando essas obras. E, tipo, entendendo o valor dessas pessoas. Então, acho que... É um os problemas mais nítidos e que não tem como esconder é isso. A galera não gosta de música preta. E, tipo, isso é a coisa mais ridícula. Porque todos os ritmos que existem vieram da, da comunidade. Então, assim... Não tem, não tem o que falar. Mas, é... Acho que ainda tem tem sido um cenário mais positivo do que já foi antes. Acho que o lance da internet ter democratizado mais esses espaços também ajuda. A galera pode fazer música e soltar em qualquer lugar o tempo inteiro. Então, se você só tem vontade de fazer música, você vai lá, posta na internet, cria uma conta no SoundCloud e você já tipo, divulga o seu som. Então, isso democratizou mais a informação. E... Mas também tem o problema das plataformas de streaming também só higienizarem aquilo, deixar só o que é pago por gravadora, que isso também é uma grande... Sempre foi, né? As gravadoras têm um... Principalmente a indústria pop, pra chegar na, no mainstream é um parto. Anitta chegou depois de não sei quanto tempo, teve que ir lá, bater em todo mundo, pra poder a galera reconhecer ela, e até hoje, depois que ela chegou lá, todo mundo bateu em palma, hoje em dia todo mundo critica ela, porque ela tá fazendo música pra outros lugares, mas ué, pra onde mais que ela iria, né? Tipo... Já fez música pra caraca do Brasil, representa o Brasil em vários aspectos, aí não, não pode. Agora ela tá indo pra música internacional. Enfim, são várias, várias questões que dá pra ficar falando, mas eu acho que o principal é, é isso. A, a indústria fonográfica brasileira é muito branca e, e adora. E o sonho é ser americana. É bem triste, mas é isso.
0: Eu fiquei pensando né, no, no que você tá falando. E... mas que ao mesmo tempo existe o movimento de agregar um pouco essa galera e de vender, né, então a gente tem alguns termos até que é o black money, o pink money, né, de pegar o conteúdo dessa galera e transformar em dinheiro, né, então... É, a gente, de fato, concordo 100% com você, que tudo ainda é muito branco, ainda tudo. De certo limite, até conservador, se, né, se a gente for falar, porque é só o que interessa. É, mas que, de, de por exemplo, dos anos 2000 para cá, a, o processo de consumo do Brasil mudou. Né, então, a classe C, a classe E começou a consumir mais... As pessoas começaram a ter maior acesso a bens que elas não tinham né, antes dos anos 2000. Eu acho que isso também é um movimento que influencia muito. Obviamente, além de todo o espaço de luta né, dessa galera que é artista, é, é lutar pelo seu espaço dentro do cenário musical, dentro da indústria. Mas, ao mesmo tempo, à medida que a classe C, E e B vai ganhando espaço de consumo, o mercado vai mudando, né, e vai falando bom, quem tá pagando também é essa galera essa galera é gente pra caramba né, então faz sentido a gente dar espaço lá pro artista X ou pro artista Y, né até então o que a gente tem de funk eram das comunidades locais, né você não tinha uma grande é... as pessoas do Brasil não conheciam aquele MC, era uma coisa extremamente ali local e... e era consumido ali também, né, a gente fala muito do funk, mas tem o Brega também, né? Acho que na ele vai saber falar mais do que eu, mas na região norte, né? E que, há pouquíssimo tempo atrás é, vem sendo também consumido, e é uma parte do Brega, né? Nem o Brega no geral, né? Outros ritmos, como o próprio forró no Nordeste, que tem uma outra caracterização, que tem uma outra importância cultural ali naquele lugar, e que vem pra gente através de alguns artistas, né? O Wesley Safadão, outro e tal, mas que também é, passa por toda uma camada branca também, conservadora e tal que é o que chega pro Sudeste e quando chega no Sudeste é legitimado né? então assim, é, seria muito legal a gente ter alguém talvez no Nordeste pra falar porque essa coisa de, de legitimar ou não é uma coisa super preconceituosa assim, que eu sinto do, do, daqui do Sudeste, e, tipo, eles lá falam, foda-se vocês, aqui <risos> a gente escuta nossas paradas, a gente produz e ninguém tá esperando que vocês daí do Sudeste achem nada e, mas ao mesmo tempo o mercado ele funciona aí muito, ainda muito nesse eixo Rio-São Paulo, né, se a gente pensar na história do, da Bossa Nova, né, Nicole, e tudo mais, essa coisa carioca e Rio de Janeiro continua lindo e tudo mais, é, mas eu, eu, eu acho que, assim, as coisas estão mudando, mas eu ainda sinto muito essa esse, esse, esse debate, essa, essa, essa coisa com o mercado, assim, o mercado tá soltando as minas, tá soltando as monas, né, a gente tem aí é uma galera travesti que tá produzindo pra caramba... Drag queen... E que tá vindo com força... Mas tem sempre um... Hum, calma aí que tem um negocinho aí... Então eu acho que... Enfim, não é nem uma pergunta... É mais um, um complemento... assim Não sei se vocês querem comentar também alguma coisa... Mas na sua fala me surgiu muito essas questões, Nicole...
2: Eu acho até meio patético, sabia? <risos> tipo assim... A galera... A gente aqui no sudeste... Tipo, achar o máximo as coisas serem novidade, tipo assim, gente, isso aí tá acontecendo faz muito tempo, <risos> é muito vergonhoso a gente, tipo, se vangloriar, que descobriu esse gênero, tipo, ai, você já ouviu fulano, tipo, gente, isso já tá acontecendo faz muito tempo, é, o lance, por exemplo, o Barões da Pisadinha, né, que eles meio que, eles se moldaram na embalagem pop, que todo mundo consegue ler, e aí depois Barões da Pisadinha, puff, chegou no sudeste, e a galera ficou louca, aí vem Zé Vaqueiro, vem João Gomes, vem Tarcísio cordeon vem um monte de gente, mas é muito patético, assim, eu acho, tipo, a gente meio besta, assim, com isso, de achar que é novidade. Tipo assim, gente, isso já está acontecendo faz muito tempo, por favor, abram os ouvidos.
1: Não, eu acho que é justamente isso. Eu, eu me contemplo com a fala da Nicole, é meio... Meio brega da nossa parte, meio trouxa, achar que a gente está descobrindo uma coisa que existe há muitos anos. E a gente está tá tendo contato agora e acha o máximo tá tentando espalhar e tá tentando falar olha que demais, mas você não sente que também tem um, uma certa um certo filtro, né, como o Luiz mesmo falou, chega aqui mas não chega aqui como é lá, né chega aqui pra tentar atender o público daqui pra tentar atender o mercado daqui pra estourar, né, de uma forma cair todos os streamings pra estar no top top 10 do Brasil
2: é o caso dos Barões da Pisadinha, é 100% isso, assim, tipo. Depois deles, que aí as pessoas vieram falar da Pisadinha, sendo que é um movimento que tá acontecendo desde o ano de 2010, lá no, lá no Nordeste, tipo assim. E aí chegou aqui agora, em 2018, 2019, a galera, meu Deus, Barões da Pisadinha, não sei o que lá e tal. Só que o um Barões da Pisadinha é justamente, né, uma fórmula pop do mercado, que engloba todos esses ritmos, que fez o ferro, ferro eletrônico estourar, mas já tinha muita gente lá atrás fazendo, inclusive até. Os hits, né, do, dos Barões da Pisadinha, alguns são do Tarcísio do Ercoleon, né? Então, tipo assim, nem é nem são deles. É, o Tarcísio tá cantando lá faz tempo, aí o Barões da Pisadinha vai lá e faz um cover. E estoura no Sudeste, todo mundo fica, uh, pisadinha! <risos> mas já existia faz muito tempo, né? Mas tudo bem, tem o que julgar também nesse sentido. Porque assim, de alguma forma chegou. Foi importante, deu vazão pra esses artistas pra saírem na mídia. Mas é meio besta, né? Meio... É chato, fica chato pra gente, né? Ficar,
0: nossa, descobri isso aqui. E a galera já vai falar, nossa, vocês estão por fora. A gente já tá aqui com isso aqui faz muito tempo. Eu acho que o Sudete tem uma síndrome muito ruim de... dessa coisa meio colonizador mesmo. assim A gente, a gente que descobre as coisas, né? A gente nunca é descoberto. A gente nunca se entende como região também. A gente tem nossos regionalismos, né? Eu lembro de um meme que é de uma novela antiga, que, que é com Jones, Johnson, que ele aparece na casa, assim, todo vestido de, de gótico, todo de preto. E a mãe dele fala assim, que é isso, menino? Da onde você vê O que, que é isso? Ele tá com o olho pintado, o cabelo espetado, todo de preto. E Fala assim, que é isso, mãe? Virei gótico. Vim lá de São Paulo. Ou seja, né, a, a novela regi, é, é, regionalizou a São Paulo e disse, São Paulo é a terra da galera que se veste de gótico o cara foi pra lá, conheceu a cultura e voltou todo gótico, né? Então, é, enfim, são coisas aí resquícios de muitas coisas que a gente pode ficar a noite inteira dando exemplo. Mas que é isso, assim, acho que a gente tem que dar uma superada e ir lá no lugar conhecer. Acho que é muito difícil a gente falar sobre lugares de fora sem ir lá e ver, e ver como é e tal. E ainda assim vai continuar muito difícil, né? Porque só quem cresce naquele lugar, só quem de fato tem o um contato que, que entende, né? É, enfim. Também puxando da sua ótima fala, Nicole, que você falou muito da questão do. um pouco dos streamers, né? Desse, desse novo mercado. E tem agora, não sei nem elaborar direito, talvez você, você consiga entender melhor. Uma galera produzindo música pro TikTok né? Assim, eu, eu tenho sentido que, que TikTok tá lançando muita gente, tá lançando muito hit e que uh, alguns produtores ou parte da, dos compositores, produtores, artistas tem produzido pro TikTok. Então, né? Não é, uma, não é o inverso, né? TikTok que compra algumas coisas. É a pessoa, a artista que se molda a uma plataforma. O que que você acha sobre isso? Você... Escuta as músicas do TikTok, você gosta de alguma, como é que você tem entendido essa, esse movimento mesmo, que acho que, não sei se a gente pode chamar de movimento, mas é, é um sintoma, é uma, um evento que tem aí se, é, surgido né, nesses últimos anos aí.
2: Como grande fã e TikToker, eu adoro a plataforma e eu já tinha percebido esse rolê, de ela ser meio que um ditador de tendências lá em 2019, tipo, com as do Old Town Road, quando é, o Lil Nas X saiu na... na... No New York Times, saiu no pop culture, tipo, em podcast, falando, nossa, quem é esse rap country, não sei o que e tal, que saiu do TikTok. Isso aí já deu um susto em todo mundo, né? Porque como assim, happy country, né? A galera, tipo assim, nunca também, entre aspas, nunca tinha visto mas já também já tinha. E viralizou na plataforma, conquistou um monte de, de streams, a galera foi atrás pra saber quem era isso se repetiu com vários outros artistas, tá aí, Doja Cat, teve a Tones and I com é, Monkey Dance, Dance and Monkey, não lembro o nome da música, mas é por aí. É, então teve vários outros artistas que estavam, né, amparados ou é, foram descobertos, entre aspas, pela plataforma e acabaram estourando, saindo dominando o topo das paradas da Billboard, é, não saiu de playlist mais, né. E, enfim, até o próprio TikTok tem uma plataforma de streaming que é, tipo, voltada só com vários hits do TikTok. Eu acho curioso, eu acho doido esse alcance, eu acho os números muito gigantes e parece que é no susto, assim, né? Porque, por exemplo, um exemplo super recente do que aconteceu é, tipo, saiu o disco da Marina Senna. Marina Senna Tava lá fazendo música desde muito tempo. Tinha duas bandas, Rosa Neon, outro lado, uh, outra banda da Lua. Tipo assim, já tava na música, fazendo música há muito tempo. Se juntou com um produtor massa, uma identidade visual legal e pá. Fez um disco super bom, super bem produzido. E ela tava lá já meio que ganhando a atenção das pessoas por causa da voz, as influências da Gal Costa e tal. Só que aí, um belo dia, a Marina se acordou e, por suposto, isso estava viralizada no TikTok. E aí, o álbum dela, que tava, tipo, com views e streams ok, virou um grande fenômeno da música, tá? Em, em todo que é lugar, você passa no shopping, tá tocando na tá tocando em barraquinha da música, a música tá tocando lá. E agora todo mundo fala de Marina Sena, já deitei no seu sorriso, faz trend e tal. É, eu acho que isso, de certa forma, abre um mercado... Pros artistas, eu acho que é interessante eles tentarem se adequar a esse formato, porque parece que é o que vai pegar nas gerações. É, as pessoas estão muito conectadas no TikTok, tem muitos usuários é, lá dentro, ativos na rede, e são e é uma rede social de muito nicho. E um dos maiores nichos é a música, né? Então, o das dancinhas e tal. Então, eu acho muito inteligente, sim, os produtores fazerem música pensando pro TikTok, porque é uma música que tem um grave mais forte, que tem as batidas certas pra fazer os movimentos das danças é, o caso super recente do, o produtor do o DJ 900, fez bipolar do MC Dom João, que é não vai se tratar, garota é, essa música viralizou no TikTok e viralizou mais ainda com a, a DJ online que ficou fazendo aquele meme lá, dela dançando e virou uma coisa absurda tipo, a música foi uma das mais ouvidas da plataforma do Spotify em 2021, tipo assim e o MC do João já também tava aí há muito tempo fazendo funk, a vozinha dele super gostosa de ouvir e tal, tá, um funkinho melódico. Hitou no TikTok e sempre tá irritando lá por causa dessas fórmulas de fazer música. É, eu acho muito curioso, acho que os artistas têm que aproveitar. É, mas claro que. Tem um lado positivo e tem um lado negativo também, porque o que vicia é os 15 segundos da música, é os 30 segundos do vídeo. E eu acho isso meio um pouco perigoso, porque pode viciar a nossa escuta a ser um pouco mais preguiçosa. Porque por mais que as pessoas vão atrás da música, às vezes elas só ficam esperando aquela parte específica tocar, porque aquela parte tem uma dancinha pra ela fazer. É, mas é um movimento que eu acho que já é geracional, assim, é, depois que a pandemia foi se flexibilizando, já apareceu vários vídeos na timeline de gente dançando as músicas no meio de show, de formatura. E eu acho que isso é uma coisa que ganhou tanta força na pandemia, né, porque as pessoas estavam sem fazer nada em casa e aí elas baixaram o um aplicativo e tinha um monte de música super divertida, de artistas que elas nunca tinham ouvido falar. E um monte de trend pra fazer, pra poder gerar conteúdo. E aí também tem a tendência de cada vez mais as pessoas quererem criar conteúdo pra internet. Então essa coisa de gerar conteúdo com música fica cada vez mais forte. Eu acho que assim, quem tá na boa fazendo música, pô, faz música pro TikTok mesmo. É né? a galera jovem ouvindo, tipo, seu alcance pode ser grande, você pode fazer parceria com a marca. Eu acho que nesse sentido os artistas têm bastante a ganhar, já que as outras plataformas de streaming no geral, elas, né... A recompensa é, é minúscula e o TikTok tá dando uma visibilidade além, né, da grana, não é? Tipo, por stream que você ganha, mas sim, essa música vira uma, um hit de uma coreografia que todo mundo vai estar tá fazendo em todos os lugares, que vai virar uma coisa meio de de eras, já tem eras no TikTok, assim, de tipo, ah, em 2019, as músicas que irritaram foram essas, e você vê várias, vários influenciadores fazendo medley de todas as músicas que ficaram famosas no TikTok, dançando todas elas, então, tipo, o TikTok já tem eras, já tem 2019, já tem 2020, 2021, o que tá tocando agora é 2022 e tal, então, eu acho muito curioso eles ter virado um ditador de tendência musical, porque realmente é absurdo, tem uma banda russa, que eu não vou lembrar o nome agora, porque, <risos> enfim, eu não vou nem saber falar, mas uma música dela viralizou, dessa banda viralizou no TikTok, e os caras estão com o show marcado pro Brasil. Tipo assim, pra vocês terem noção do que que é, onde chega, é uma música que você fez e viralizou. Há um, um também caso super clássico, né, do Fleetwood Mac, que... Um monte de gente da geração Y não sabia quem que eles eram. E aí, Dreams viralizou com o carinha bebendo um suco de cranberry. Acabou, voltou a ser o disco mais ouvido, a música mais ouvida da Billboard. Então, eu acho que é, é uma renovação interessante. Era tipo um, um tempero curioso que a gente tava talvez precisando na música para poder elencar outros artistas e tal. Mas também é perigoso, porque, né, se a gente só gostar dos 15 segundos. Tem que, artista, se empenhar um pouco pra poder a música passar dos 15 segundos. Eu acho que talvez esse seja o maior desafio hoje, né, de você fazer uma música pro TikTok, mas que ela seja tão legal quanto os 15 segundos que vai estar tá dentro da plataforma, pra você poder viralizar no geral e fazer sucesso.
1: É, eu acho que com essa sua fala deu pra ser muito perceber muito como o mercado da música mudou muito, né? Eu acho que se a gente pegar nesse centenário, por exemplo, que você falou... A gente antes estava muito pautado na Bolsa Nova... Na, muito mais nessas músicas que estão aqui no, no Sudeste... Agora que estão chegando músicas de fora, assim, né? Do, desse eixo... E dá pra perceber que está tendo um... Um movimento muito forte, até mesmo da plataformização, né? Que a gente vê com, com o TikTok que está sendo muito grande... E a platofinalização é um movimento que está acontecendo até fora, né? E a música não pode ficar fora disso, né? Então, eu, eu não sei. Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre essas tendências do mercado. Será que dá para ter uma previsão do que vai acontecer? Porque eu acho que a internet é muito isso, né? A gente não sabe o que vai virar meme. A gente não sabe o que vai surgir depois. A gente não sabe a música que vai virar hit agora. E também se dá pra ficar fora disso, né? Será que dá pra ser a número um do Brasil sem viralizar no TikTok, por exemplo? Ou sem viralizar em alguma outra plataforma de redes sociais? Não, me parece difícil, né? E, e como muitas dessas plataformas dão visibilidade para Marina Sena, por exemplo, que tá no mercado há muito tempo e aí estourou uma música dela no TikTok e agora todo mundo tá cantando, agora todo mundo conhece ela, agora ela tá fazendo vários shows. Então, como que essa patronização tá mexendo com tudo, né? Eu acho que esse
2: lance da plataforma de streaming é do TikTok, na verdade. Essa coisa do TikTok ter virado um grande ditador de tendências da internet é porque a gente passou esses dois anos dentro da internet, né? Então, assim, qual é? não existia mundo real. O mundo real tava pra serviços básicos pra galera que não podia deixar de trampar presencialmente, porque estavam em serviços essenciais e continuaram vivendo a vida no meio da pandemia. Mas a galera jovem saiu da escola, ficou tendo aula online, então acho que isso 100% é, impacta no consumo de música que a gente tem hoje, porque onde que eu vou ouvir música? Onde eu vou saber o que tá acontecendo? Na internet. A vida não tá acontecendo, eu não tô sentando com meu, meus amigos no bar, eu não tô... É, escutando música na rádio eu não tô indo andar de carro viajar e escutar todas as músicas que estão tocando tipo assim, isso não existiu por esses dois anos assim, né, se existiu claro que existiu, mas assim, né numa escala de, pensando em geração da galera mais nova por exemplo, principalmente que tem quem tava indo em escola faculdade e tal todo mundo perdeu esse contato ao vivo, então o que estava acontecendo, estava acontecendo na internet, pra você poder estar tá vivo, você tinha que estar tá na internet, você interagir em festa de Zoom, enfim, todas essas coisas. Então eu acho que o TikTok se beneficiou muito disso e essa tendência musical é 100% isso, é tipo, realmente, será que é, dá pra fazer sucesso sem viralizar no TikTok? Porque a primeira música mais ouvida do, pod, do top 50 do Spotify hoje é Malvadão, Malvadão do Xamã tá no TikTok irritando há semanas é a primeira música também há semanas no TikTok, é porque tem uma dancinha, porque a música é, tipo, gostosinha de ouvir e tal. E, enfim, é realmente um desafio fazer música hoje em dia no mundo virtual, porque pra você poder se expor, você também tem que estar tá lutando contra um monte de outros tubarões da indústria pra poder se destacar na internet, porque o algoritmo também, ele te, ao mesmo tempo que ele te beneficia, entre aspas, ele também te poda, porque ele pode não entregar o seu conteúdo pras pessoas que você queria, então, acho que também tem essa coisa de analisar muito, tem que, é foda, também tem que estudar as plataformas, o jeito que elas se comportam. Eu até comentei isso recentemente com uma amiga que era essa questão do, de entender como as redes sociais funcionam. Antes do TikTok, é, todo mundo, era muito fácil viralizar, né? Parecia que era muito fácil, tipo, ai, nossa, fiz uma coisa aqui e viralizei. É, meu vídeo pegou milhões de visualizações. Só que hoje em dia, com o comportamento das, da, da plataforma, as pessoas agora. Tem gente dentro da plataforma fazendo conteúdo, te ensinando a viralizar dentro da plataforma. Tipo, ah, seu vídeo tem que ser assim assensado, sua música tem que estar tá assim assado, é, sua hashtag tem que ser essa. Então, acho que esse, essa coisa também vai ajudando a entender os comportamentos das redes sociais. Mas honestamente não sei se existe como vai ser o mundo depois do TikTok, qual vai ser a nova tendência. Se. É... <risos> Foi aí. Se a gente vai ter uma nova onda de hits, se dá pra fazer sucesso sem estar no TikTok, eu acho hoje difícil, porque esse gênero, principalmente o funk, o Braga Funk, que são coisas que. É, é certo. Fez um som que é bom, tá no TikTok já era. Hit hitou total. Tá todo mundo fazendo. Um nicho de dança é imenso lá, então. Basicamente, esses gêneros que estão em alta, eles estão bombando bem mais na plataforma por causa das dancinhas e dos influenciadores de dança. Então, não dá muito pra saber, mas é curioso acompanhar esse processo.
0: Acho que pra encerrar esse papo, que tá muito legal, a gente tem um bate-bola, um jogo rápido que a gente gostaria de fazer com você. Nicole, você aceita?
2: Aceito, vamos lá. Desafio aceito. <risos>
0: Sem pensar muito, hein? É papum. Acho que a Isa vai então, fazer as perguntas e aí você manda a bala. Beleza?
1: O que você gostaria que acontecesse com a cultura, a produção cultural em 10 anos?
2: Que a gente fosse valorizado, 100%. Que tivesse mais investimento, que a gente pudesse sorrir em público com eventos culturais. Basicamente é isso, porque nos últimos anos a gente só fica triste... Porque não tem cultura, pô. Faltou investimento em cultura, você é triste. Basicamente é isso. Vamos sorrir com cultura, por favor.
1: Com quem você gostaria de trabalhar ou ter trabalhado na vida?
2: Ai, meu Deus. Essa eu nunca parei pra pensar com quem eu gostaria de ter trabalhado. O cara manica do New York Times. Acho ele
1: podre de chique...
2: Ele Adorei ele fazer um texto um dia, falar, ai, nossa, Nicole saiu no New York Times, tá lá do lado dele, escrevendo um texto sobre os novos caminhos da, da indústria. Chique, chique.
1: Que tipo de prática cultural você transformaria? Algo que você não gosta da, na cultura e você quer transformar.
2: Algo que eu transformaria, eu vou ser fã de carteirinha de música mesmo, mas que, assim, é a música ocupasse mais espaços públicos. Acho que isso é mais importante. A gente tem a virada, a gente tem vários eventos e tal, mas eu acho que seria melhor se a gente tivesse menos lugares privados e mais espaços seguros e abertos ao público pra galera conhecer a música. para você, Nicole,
1: o que é cultura?
2: Cultura é conexão, cultura é troca, é... É, eu acho que é isso, é conectar com as pessoas, conectar histórias, é, sentimentos, é, cultura é muito cartão postal da, da geração, entendeu? O que a gente tá vendo, o que a gente tá assistindo, o que a gente tá consumindo, o que a gente gosta. Eu acho que é muito sobre conexões e sentimentos.
0: Não, foi incrível. Nicole, a gente... Quer te agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite aqui do Papo de Cultura. Você gostaria de deixar algum contato para quem quiser te procurar, saber mais de você?
2: Gente, podem. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Eu adorei falar com vocês. É muito legal falar de jornalismo sempre. Ainda mais de música, cultura. É... Muito sucesso para vocês. É... Para quem quiser me procurar, nas redes sociais, tudo é Nicole Cabral. É... Nas, nas redes falo de música, falo de maquiagem, gosto de TikTok, adoro gatos, comida, tem receita, tem tudo, sou uma pessoa que vai na maquiagem, no, na cultura, comida, tudo junto, é, mas tá lá, em breve vai ter vários textos e projetos legais que eu vou estar tá participando esse ano, então me sigam lá nas redes Nicole Cabral com dois L's, é isso.
0: Vai estar tá aqui na descrição da, do episódio, tá, galera? O arroba da Nicole.
1: Todas as redes sociais da Nicole com dois Ls. Tchau, tchau, Nico. Obrigada pela participação. Sempre muito bom. Acho que a gente conseguiu ter um panorama bem legal, assim, do mundo da música. E, principalmente, você trouxe uma visão bem, bem jovem, né? Pela, pra, pra cultura, pra, pra música. Acho que você tá super inserida nisso, e que é uma visão muito difícil de quem está fora dessas redes conseguir ter.
0: E é isso aí ouvinte, galerinha que está ouvindo, conheça mais do CELAC, o Centro de Estudos Latino-Americano da ECA USP, a gente tem um curso de Mídia e Cultura, e a gente também tem um curso de Gestão de Projetos Culturais, então ficou curioso, joga lá no Google, ou em alguns né, sites de pesquisa que você vai encontrar a gente lá, inclusive esse episódio, tá bom? Um beijo, gente, abraço e até o próximo episódio.